1: Cuando las sirenas empezaron a sonar en Kiev el 24 de febrero, lo que nadie pensaba se convertiría en una terrible realidad. Mientras los tanques cruzaban la frontera de Ucrania, la capital y otras zonas de este país eran atacadas por la aviación y los bombardeos rusos en una ofensiva relámpago por parte de Moscú. Desde el principio, las víctimas eran civiles. Bajo los incesantes bombardeos de los primeros días, la gente se vio obligada a refugiarse en sótanos y luego comenzó a huir en masa. Miles de personas cruzaron a los países vecinos y la Unión Europea abrió sus puertas, convirtiéndose en el mayor éxodo en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Pero a principios de marzo, el objetivo de Rusia de apoderarse del país de tomar la capital y derrocar al gobierno de Volodymyr Zelensky, estaba en peligro, no estaba funcionando su estrategia. Las bajas rusas aumentaban, los tanques aparecían destruidos en las calles en medio de la feroz resistencia ucraniana y la incompetencia militar de los invasores. A medida que aumentaban las atrocidades, Occidente golpeaba a Rusia con sanciones cada vez más duras y aumentaba la ayuda militar a Ucrania. La OTAN se revitalizaba tras años de estancamiento. En mayo, el curso de la guerra ya había cambiado. Rusia fue empujada gradualmente de las zonas norte y oeste. Sus objetivos principales fueron abandonados y ahora se concentra en la región del Donbass, la región este de Ucrania, que desde un principio había sido su principal objetivo. La guerra de Ucrania ha causado no solo daño y sufrimiento a los ucranianos, sino también un sisma mundial que amenaza el orden Llamado mundial, el orden establecido y también, según analistas, prevé el fin de la globalización. ¿En qué punto estamos en este momento en la guerra de Ucrania a 100 días de su inicio? En este capítulo de Las Claves del Mundo trataremos de explicar en qué momento estamos y hacia dónde se dirige esta cruenta guerra que de días pasados entró a su día 100. Hola amigos, bienvenidos a Las Claves del Mundo. Nos saluda con mucho gusto Víctor Hugo Rico, editor de la sección del Mundo del de Sol de México Y para platicarles de este tema que ha sido sin duda alguna el tema del 2022 Que ya estamos a mitad del año Para esto me acompaña mi compañero y amigo Jair Soto,
0: coeditor de la sección de Mundo del Sol de México Jair, ¿cómo estás? Víctor, un gusto Y sí, ya son 100 días y contando de esta guerra que parece que se seguirá prolongando y que desde el año pasado ya se estaba cocinando no sé si recuerdan a fin de año ya se comenzaba estas amenazas de la extensión de militares eh, rusos por la frontera eh, de Ucrania, ya sea por Bielorrusia o por el mismo Rusia, eh, ya estaba cocinando y ya se está llevando a cabo una de las eh, guerras más eh, sangrientas después de la Segunda Guerra Mundial según varias versiones, en varios ámbitos ¿no? desde, eh, desde eh, las muertes desde los éxodos, eh, desde el armamento, el uso de armamento, pues ha ido eh, escalando las cifras y las muertes, y pues prácticamente esta guerra eh, que nos está tocando vivir, pues sí, está siendo un eco en un mundo globalizado y controlado por eh, los medios de comunicación, por las redes sociales, y pues ahora sí, a diferencia de ese, ese conflicto de la Segunda Guerra Mundial, pues no hay, no hay persona que no sepa, eh, qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Ucrania. Y aún así, pues, les vamos a llevar este, eh, pues, más allá de un resumen, es lo que ha sucedido en estos tres meses, eh, cómo está evolucionando, quién va ganando la guerra, y las versiones que se manejan en ambos frentes, si realmente estamos al borde de una crisis alimentaria, una crisis económica, situaciones eh, derivadas por esta guerra.
1: Así es, Jair. A los amigos que nos siguen en las claves del mundo recordarán que desde diciembre, como bien dices, ya estábamos tocando este tema, ¿no? como la, las tropas rusas hacían ejercicios militares con Bielorrusia en las fronteras con Ucrania. Sin embargo, nadie creía, nadie creíamos que Vladimir Putin iba a dar este paso trascendental y tan disruptivo a nivel mundial de iniciar una invasión todavía una semana antes del 24 de febrero, pues las versiones de la inteligencia de Estados Unidos que eh, vaticinaban que estaba Rusia a punto de invadir Ucrania, pues eh, eran versiones que nadie las creía, incluso Moscú se reía, las desmentía, eh, se burlaba, ¿no? Y eh, los medios de comunicación, pues todos, y, y analistas, expertos, nos fuimos con esta versión de que, pues más bien era una estrategia de desgaste, una, una estrategia para obligar a Estados Unidos y sus aliados de la OTAN, eh, la Unión Europea, de negociar todo lo que Moscú estaba poniendo sobre la mesa, que era principalmente las cuestiones de su seguridad como país, la exigencia de que la OTAN no se expandiera más a las fronteras, eh, más cercano a las fronteras de, de Rusia. Como bien recuerdan, eh, Ucrania eh, exigía el ingreso de, de, de su país a la OTAN y esto pues dio pie a que el 24 de febrero iniciara esta invasión y que pues, eh, nos sorprendió a todos Luego pues venía la, la versión de que iba a ser una guerra relámpago Iba a ser una guerra de corta duración Donde pues la superioridad eh, bélica de Rusia Iba prácticamente a, a aplastar a Ucrania Iban a tomar Kiev eh, Rusia, su principal objetivo era Kiev Y asegurar posiciones en la región del este del Donbass donde pues desde hace años se libra una guerra cruenta entre los separatistas prorrusos y las fuerzas ucranianas para eh, pues, anexarse o para liberar o para independizarse eh, estos territorios de lugansk y donetsk pero esto tampoco ocurrió las muertes siguieron empezamos a oír de las masacres de bucha eh, esta esta ciudad cercana a la capital Empezamos a escuchar del cerco de Mariupol Cerco terrible que terminaría destruyendo la ciudad Y pues la estrategia rusa no avanzaba Los rusos eh, empezaban a verse atascados eh, Su maquinaria ahora lo sabemos, pues era una maquinaria vetusta, eh, analistas aseguran de que Rusia eh, pues realmente estaba mandando, se va a escuchar tal vez despectivo, pero estaba, eh, estaba mandando basura, digamos, a, a combatir, ni siquiera estaba mandando a sus mejores tropas, estaba mandando muchos reservistas, estaba mandando maquinaria vieja a combatir, y eh, no contaban tampoco con la feroz resistencia de los ucranianos Que eh, se empezaron a organizar como una especie de guerra de guerrillas Y empezaron a repeler a los rusos, sobre todo de, de la capital no Del centro del país y del norte, en Kiev Entonces eh, aquí fue donde Putin da un golpe de mano en la mesa Un golpe en la mesa Y pues eh, incluso destituye a su principal general encargado de, de las operaciones en Ucrania Y pone al mando al general que estaba encargado de las operaciones en el este del país se pon, Lo pone a cargo de toda la operación en Ucrania Y empieza a centrarse en la región del Donbass Esta eh, pues, maquinaria bélica del, del Kremlin se empieza a reagrupar Sale de Kiev, se reabastece Y se empieza a centrar en la región oriental del Donbass y el sureste la ciudad portuaria de Mariupol, que es una ciudad eh, eh, trascendental, porque une el este precisamente de Ucrania, esta región del Donbass, es el punto de unión entre el Donbass y Crimea, que es pues la, eh, la península que tomó eh, Rusia desde el 2014. Esta ciudad de Mariupol terminó cayendo, no después pues, de ser prácticamente destruida. Y la ciudad, actualmente la ciudad estratégica de Severodonetsk, que es la capital administrativa, administrativa de Lugansk, se está convirtiendo en el campo de batalla clave en este momento. Las fuerzas rusas están avanzando poco a poco, combatiendo focos de resistencia. Bolo eh, y Mirzelensky anuncia en días pasados... Que Rusia ya tiene el 20% del control de Ucrania, del territorio ucraniano Cuando antes de la guerra tendría aproximadamente, según cálculos Tendría un 3% del control de territorio ucraniano O sea, en, en tres meses de guerra el avance fue sustancial Aunque no como pensaba Rusia Y esto ha llevado a la OTAN a declarar que la Unión Europea, Estados Unidos todos los aliados y amigos de Ucrania se tienen que preparar para una larga, larga batalla, una larga contienda y una guerra de desgaste que va a ser terrible, ni las sanciones han logrado parar a Rusia y en este momento estamos en, en esta, eh, desde el punto de vista bélico, estamos en esta situación ya.
0: Tal parece que desde que Rusia se decidió a enfocarse en el este ha tenido mejores resultados que los vistos al inicio de esta guerra la que consideraba fugaz y actualmente pues Rusia ya está controlando como bien mencionas, el 20% considerando a Crimea este territorio anexionado en los últimos años, durante el inicio de la guerra, estamos hablando de hace más de 10 años eh, en el este de Ucrania, en el que está respaldando a grupos prorrusos y actualmente los nuevos objetivos de Rusia ya reducidos totalmente a, al control del este que le están funcionando eh, parece ser eh, ya lo está controlando, incluso ya se están aventurando eh, el gobierno ruso a hablar de que en julio va a haber referéndums de anexión hacia Rusia, obviamente celebrados en estos territorios eh, prorrusos, y esto pues prácticamente eh, aleja más las negociaciones eh, con Ucrania, que de por sí han sido muy accidentadas, eh, han estado mutando también estas eh, estos peticiones eh, eh, de cada bando. Eh, para tratar de, de llevar la paz en esta región, sin embargo, pues conforme va avanzando la guerra, estos, estas peticiones van cambiando, sobre todo eh, de Rusia, hay que considerar que al inicio de la guerra, eh, Rusia pedía el reconocimiento de, de Crimea como su territorio, y ahora eh, a tres meses de esta guerra, pues ya también está hablando, considerar, eh, está exigiendo la, la consideración de reconocer el este, todo el Donbass como territorio eh, independiente, entonces, eh, Rusia de alguna manera, pues eh, desde que se enfocó al este, como que su avance ha sido más sustancial, más eh, material, eh, pero por otro lado, pues Ucrania eh, eh, también, pues ha visto como una, un avance, una victoria, la recuperación de territorios estratégicos, eh, por ejemplo, lo de Kiev, ya también lo mencionabas, Vic, eh, eh, recuperaron Kiev, eh, todavía en el primer mes de guerra veíamos imágenes de cómo se estaban blindando. En la capital, eh, puntos históricos eh, eh, de la capital estaban siendo amurallados con costales eh, para evitar la destrucción de monumentos históricos, eh, la gente estaba huyendo y, y ahora vemos nuevamente cómo la gente ha regresado y tienen prácticamente una vida relativamente normal en la capital después del repliegue eh, de los rusos y pues ahora prácticamente en el contexto internacional pues lo que se está condenando más son estas cifras de muertos, ¿no? porque prácticamente esta ofensiva, como todas las guerras históricas, pues ha cobrado, más allá de las vidas militares, pues la vida de civiles. Y Ucrania, pues evidentemente no ha sido la excepción con esta cuanta guerra, pues actualmente las cifras oficiales de las Naciones Unidas están hablando de 4.000 civiles muertos, incluidos más de 200 niños que han fallecido por los ataques rusos. Y obviamente esto abre la puerta a investigaciones por crímenes de guerra, eh, por asesinatos selectivos a civiles por parte de las tropas eh, rusas y bueno, esto como también ya lo mencionabas Vic abrió más eh, los ojos al mundo después de esta eh, el descubrimiento de cadáveres en Bucha son atacadas por, por Rusia tratando de controlar esos territorios pues ejecutaron a varios civiles días después de lo de Bucha también eh, bombardearon una estación de metro que cobró la vida de más de 50 civiles y evidentemente pues eso... Eh, le resta puntos a, a, ante la, la comunidad internacional esta ofensiva rusa, ¿no? El, el, el asesinar civiles, pues prácticamente no, no está bien visto por la comunidad internacional y queda manchada esta ofensiva rusa que por más que se empeñan en hablar de que pues un, no va eh, a cobrar vidas o que ellos no son, pues ahí están los los cuerpos, ¿no? Entonces, Ucrania, Occidente, eh, ya están iniciando estos juicios incluso de... De, ...de crímenes de guerra... ...contra tropas rusas... ...evidentemente son eh, soldados rusos... ...que no tienen experiencia... ...que no tienen la formación... ...que cabezaron esta ofensiva... ...debido a que prácticamente son reservistas... ...los que enviaron... ...incluso lo, los especialistas... ...hablan de que esta ofensiva... ...fue muy, muy hecha al aventón, ...casi casi... ...porque un poco planeada... ...por ahora sí que por confianza de Rusia... ...mandaron a sus reservistas... ...con eh, equipo militar... ...pues ya antaño... ...que es casi inservible... Y pues prácticamente así, eh, eh, en términos militares, para llevar a cabo una ofensiva exitosa, Relámpago se tendría que eh, poner en el territorio eh, tres por uno de, de militares. No o sé, sea, hablar de tres militares rusos por cada ucraniano y lo que se envió a, a Ucrania fue de uno por uno. Entonces por eso hablan de, de por qué Rusia ha tenido un avance muy lento, muy accidentado, que no le ha beneficiado en su organización para alcanzar sus objetivos en Ucrania y pues esto, retomando lo de los civiles, pues prácticamente con la, el avance ruso, pues ha provocado uno de los peores éxodos históricos, incluso el, el peor eh, contemporáneo, rebasando las cifras de, del, del éxodo de Sirios, después de también una guerra eterna que todavía sigue vigente en Siria, eh, pues eh, lo que ha logrado ese éxodo en 10 años en Siria, pues se ha conseguido en Ucrania en tan solo tres meses sin contando, estamos hablando de 6.8 millones de refugiados que eh, ya han salido de, de Ucrania, que han abandonado el territorio eh, ucraniano por esta guerra, la mayoría pues son mujeres y niños y ancianos, prácticamente los hombres eh, fueron retenidos en el país por el gobierno ucraniano alegando este, esta defensa de su país y por eso eh, la mayoría son mujeres, niños y ancianos, y pues prácticamente eh, estamos hablando que las cifras del la ACNUR, este organismo de refugiados de Naciones Unidas está colocando que solamente 2.2 millones de ucranianos han vuelto a Ucrania de, pese a que ha recuperado algunos terrenos, 2.2 millones solamente se han atrevido a regresar y actualmente de la cifra de, del éxodo pues ha disminuido evidentemente por la contraofensiva ucraniana pero aún así ha costado unas cifras interminables históricas que ha registrado la CNUR respecto a estos civiles ucranianos. Vic. Así es Jair, este éxodo, como bien decías, ya ha superado
1: a los refugiados que han salido de Siria, si sí, habla la ACNUR de 6.8 millones de personas que han salido del país, pero también si contamos a los desplazados internos, en total 14 millones de ucranianos han tenido que dejar sus hogares en un país en el que pues viven 44 millones de habitantes, es una cifra inmensa, ¿no? Este es el tamaño de la tragedia civil, que es la principal, eh, al final de todo, esto es lo, nadie puede estar pues feliz, nadie puede celebrar la muerte de civiles, el, despla el desplazamiento forzado de millones de, de personas de sus hogares, dejando atrás sus vidas, eh, eh, dejando atrás sus casas, de sus ciudades destrozadas, esto es la principal tragedia que vive el mundo en en cuanto a la guerra, ¿no? La, la guerra, pues nadie creo que se puede, que puede celebrarla desde el punto de vista geopolítico. Ya eh, las cosas también se ven desde otra perspectiva, es otra visión cómo la guerra de Ucrania está afectando al mundo, principalmente. Eh, empezaríamos por la cuestión de Europa no, Jair? La, la OTAN, la alianza del Atlántico Norte Esta alianza que se creó después de la Segunda Guerra Mundial Para defender a los países aliados Pues de amenazas, de enemigos externos En esa época pues eran por supuesto Que la Unión Soviética, el comunismo, etcétera eh, Después de la caída del Muro de Berlín Pues mucha gente ya veía a la OTAN Como un ente inservible antes de esta guerra antes del inicio de esta guerra del año pasado en 2021 incluso el presidente de Francia Macron pues ya daba por muerta a la OTAN la daba por un por un cadáver que pues todavía seguía caminando pero ya sin vida hablaba de que tenía que o desaparecer o tenía que haber una gran transformación en la OTAN y esto pues según muchos analistas después de la invasión rusa es el gran eh, triunfo de occidente frente a Rusia lo que lo que buscaba Rusia de desaparecer a la OTAN o de replegarla o de hacerla más pequeña o de obligar a que negociara, le salió el tiro por la culata a, a Vladimir Putin porque la OTAN pues se volvió más fuerte que nunca, en lugar de debilitarse, se fortaleció, y ahora pues hay más países que buscan integrarse a la OTAN, los unió después de la turbulenta presidencia de Donald Trump, que también buscaba empequeñecer a la OTAN, eh, le empezó a, a criticar, empezó a rebajarle los fondos, etcétera, eh, había una gran desunión evidente en estos años de Donald Trump y hasta el año pasado, pues ahora ocurrió lo que Rusia precisamente no quería, y ese es pues un una de las grandes eh, eh, tonterías que hemos visto en esta guerra, en estas justificaciones para la guerra, la OTAN está más fuerte que nunca. En el otro eh, tema también de la cuestión de eh, las armas de la militarización, pues está ocurriendo lo que Rusia precisamente no quería, ya países eh, cercanos a Rusia, los países bálticos, eh, Rumania, entre otros países, Polonia, están empezando a recibir más soldados de la OTAN, están empezando a recibir armamento, Ucrania misma está empezando a recibir armamento pesado, entonces estamos viendo una militarización también sin precedentes, estamos viendo un movimiento de armas ligeras, pero también armas pesadas a nivel mundial, que no se había visto en muchos años y esto incluso pues está llamando eh, la atención de la Interpol, por ejemplo, que ya lanzó eh, la alerta de que este eh, pues, movimiento de armas, eh, lo más seguro es que en un futuro no muy lejano, van a terminar llegando a manos del crimen organizado. De hecho, el director del Interpol asegura que esto ya está pasando, que las organizaciones criminales ya pusieron el ojo en las armas, porque pues, no está viendo una fiscalización pues eh, estricta del de armamento que se está llevando eh, a Ucrania. ¿no? El, el vuelo de Mikselensky clama en todos los lugares donde puede hablar a nivel eh, mundial, a nivel europeo, por más armas, por más armas, porque eso es lo único que puede hacerlos ganar la guerra, ya que eh, Occidente no quiere involucrarse directamente en una acción militar contra Rusia, aunque este está armando al enemigo para Rusia significa... Que efectivamente eh, Occidente está eh, involucrado militarmente eh, de forma directa contra ellos No quererse involucrar en una guerra directa Pero al mismo tiempo estar dando de las armas más sofisticadas y más nuevas Significa pues que realmente Occidente sí está involucrado directamente ¿no? Y eh, obviamente pues no pueden dejar de hacer otra cosa más que armar Ucrania pero incluso eh, Estados Unidos estaba reacio a dar armas de largo alcance a Ucrania porque eh, temían que el gobierno ucraniano o que los militares ucranianos las usaran para atacar directamente a Rusia. Al final, Estados Unidos tuvo que ceder y ya aprobó el envío de, de misiles de largo alcance para, y de precisión, eh, pues de alta precisión. Para atacar objetivos rusos, esto pues alienta el peligro de que la guerra salga de los confines de, de Ucrania y Y esto pues nos nos lleva a, también a la situación pues del peligro que está creando también en las cuestiones eh, tanto de el, el peligro de este económico, la crisis alimentaria y estas voces que hablan de la
0: muerte de la globalización. Sí, efectivamente, Vic, porque prácticamente la raíz de todo esto son eh, las sanciones, ¿no?, porque ha implementado eh, Occidente contra Rusia, que eh, desde un punto de vista más analítico, pues, eh, aunque Occidente está sancionando a Rusia, ellos mismos se ponen el pie con estas sanciones en algunos terrenos como el, ter el territorio energético, ¿no?, le está cortando el suministro, suministro eh, de gas eh, a Europa, le está cortando el suministro eh, de gas ruso a Europa, y pues prácticamente hay que recordar que antes de la guerra Europa ya estaba sufriendo una crisis energética que incluso le costaba cortes de luz o el alza de precios en la luz, en el petróleo, incluso eh, había algunos, algunos países que tenían escasez de gasolinas y ahora con este corte de, de energéticos a Rusia pues se está viendo Europa afectada en el sentido de que ahora tiene que buscar eh, otros mercados, no hablando por ejemplo de, de, de países árabes que tienen que ahora... Que buscar aquello eh, de suministro y obviamente pues sale más caro, van a volver a subir los precios y va a acelerar esta crisis energética en el continente europeo y obviamente eh, Rusia pues ha, ha respondido, ¿no? Y, eh, ha contenido la mayoría de las sanciones económicas, las ha resistido, pero en, los últimos, eh, en las últimas semanas hemos visto que responde con estos cortes de suministro de gas, ya lo vimos en Dinamarca, en Países Bajos, en Polonia. Eh, al mismo Ucrania, eh, Ucrania que es el puente que conecta a Rusia con Europa en el suministro de, de gas. Entonces, eh, por ese lado, pues Rusia eh, estratégicamente ha golpeado, se ha llevado, se ha arrastrado a estos países de miembros de la Unión Europea en sus sanciones. Y por otro lado, eh, en los últimos días se ha hablado de esta crisis alimentaria que está prácticamente orquestando Rusia. ¿Por qué? porque estamos hablando de que está eh, cortando los envíos de ciertos alimentos, de cereales, sobre todo a Asia, a África y, y Rusia y Ucrania, siendo dos países que son, eh, que son grandes exportadores de cereales, pues por un lado eh, eh, Ucrania le han cortado este suministro, de eh, este envío de, de cereales, de alimentos, durante su ofensiva a Rusia, más allá de cortarle los puertos, los cruces terrestres para las exportaciones, pues también se encargó de quemar muchos campos de, de, de trigo, de muchos campos de, de cosechas eh, importantes eh, estratégicos de Ucrania. Y pues esto está hablando de que pues Rusia sí, de alguna manera, está orquestando eh, esta crisis alimentaria que ya se está reflejando en, en varios países pobres, sobre todo, que dependen casi en su mayoría de los suministros alimenticios de, de Rusia y de Ucrania y, y pues obviamente esto es una cadena no que empiezan a caer los más pobres y luego siguen los países cercanos a estos más afectados. En, en África estamos viendo países que cada vez más se declaran en crisis alimentaria derivadas de la guerra y pues prácticamente Rusia pues sí está orquestando esta situación que está eh, prácticamente poniendo en alerta a muchos organismos internacionales que protegen a la sociedad civil y bueno y por otro lado también tenemos el aspecto político ¿no? ahí podríamos viajar incluso hasta, hasta América en Latinoamérica que también se ha visto divisiones por esta guerra eh, eh, por un lado evidentemente tenemos el respaldo ya tácito de Venezuela, Nicaragua, Cuba eh, Bolivia, a Rusia porque prácticamente son sus principales amigos, principales socios en el continente y por otro lado, pues Estados Unidos que trata de recuperar su influencia en el continente no logra posicionar a, a sus países a su favor, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de, de países que están teniendo unas posiciones más tibias como México, Brasil, Argentina, que son las tres grandes economías de América Latina, que no están dando el respaldo a Estados Unidos, incluso se mantienen distanciados, ¿no? Tratan de mantener una línea con Rusia que prácticamente tienen eh, pues una relación amistosa más allá de ser una tendencia de izquierda pues eh, realmente eh, estos países han mantenido, se han mantenido en línea y pues esto le está afectando a Estados Unidos que incluso en el aspecto diplomático eh, de cara ya a la cumbre de las Américas pues está viendo reflejado esta situación con estas divisiones dentro del continente y entonces es así como se pues, está afectando eh, en cuestión alimentaria en cuestión económica en cuestión diplomática eh, pues a todo el mundo se está dividiendo como aquel, aquellos tiempos de la guerra fría del bloque azul, del bloque rojo pues prácticamente se está viendo eh, una división eh, similar que si bien los especialistas hablan de países que no están tomando una posición pues prácticamente es como si estuvieran respaldando a Rusia y, y de alguna manera pues esto eh, pues está viendo esta fragilidad diplomática, política del mundo Y que pues eh, a la postre va a seguir eh, eh, aumentando esta polarización global Conforme vaya evolucionando la guerra Tenemos la crisis en varios frentes no Ya se ha, ha dicho que eh, la
1: guerra ha detonado múltiples frentes de, de problemas a nivel mundial que de por sí ya estábamos en crisis por la pandemia el programa mundial de alimentos estimaba al principio de la guerra que 276 millones de personas en todo el mundo ya se estaban enfrentando al hambre aguda a principios del 2022 y con el, la guerra en Ucrania se espera que esta cifra aumente en 47 millones si el conflicto continúa y, y se alarga y como ya había anticipado Naciones Unidas eh, los principales o los primeros eh, las primeras víctimas de esta crisis alimentaria pues iban a ser iban a ser obviamente los países más pobres sobre todo de África subsahariana y pues esto ya lo hemos visto en esta semana que pasó cuando eh, Chad pues ya el gobierno se declara en crisis alimentaria es el digamos que es el primer país la primera víctima de la eh, guerra en Ucrania desde el punto de vista alimentario eso creo que nadie lo sabíamos antes de la guerra, todos pensamos, creo que nadie pensamos de dónde vienen los productos que consumimos, pues resulta que eh, la mayoría del trigo y de los cereales que, pues con lo que se hace el pan, con lo que se hacen tantos productos a nivel mundial, pues vienen de Rusia y de Ucrania, y ahorita con los puertos cerrados, con las sanciones a Rusia, pues todo esto, todos estos granos están parados, están clamando a Rusia para que deje salir todos estos embarques de millones y millones de toneladas de, de cereales, pero Rusia pues no, está dando su brazo a torcer, ellos eh, están con esta estrategia pues de, de cerrarse, ¿no? A por, precisamente en respuesta a las duras sanciones de, de Occidente y están utilizando este tema alimentario como moneda de cambio, ¿no? Ya hablan pues de que hablan de... De esta guerra de comida que está eh, causando Rusia, aunque Rusia acusa a Occidente ¿no? de que las sanciones, de que el bloqueo que están provocando económico a Rusia, pues es el que está causando todo esto, ¿no? Y pues también eh, lo vemos en la crisis desde el punto de vista climático. El petróleo ahorita también se convirtió en una moneda de cambio. Europa acaba de aprobar las más duras sanciones en este sentido. Van a dejar de importar, pues casi dos tercios. De el petróleo que, que Rusia les proporcionaba esto se pues, está haciendo, como ya lo mencionaba ayer, que se busquen otras fuentes alternativas pero no se están buscando fuentes alternas a los combustibles fósiles sino más bien otras uh, fuentes de combustibles fósiles y ya también diferentes organismos la ONU, toda la gente que se dedica a la cuestión del cambio climático alerta que esto, pues lo único que va a hacer es exacerbar el cambio climático y, y lo más probable es que no se llegue a esta meta de reducir a 1.5 grados la eh, cuestión de, de, del, del calentamiento global con consecuencias terribles de aquí a 10 años entonces eh, esta guerra está afectando desde todos los frentes y ayer
0: es cierto vic y bueno pues así podríamos concluir que realmente el, nadie está ganando en esta guerra los verdaderos perdedores pues es el pueblo eh, global la, la gente con hambre con eh, los alimentos con las crisis energética y la económica que está golpeando a muchos países y con esto pues vamos a cerrar este podcast esperando que haya sido de su agrado en estos tres meses de guerra en Ucrania y contando. Así que nosotros nos despedimos. Muchas gracias, Víctor.
1: Gracias, Jair. Gracias a todos por seguir escuchando Las Claves del Mundo. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Que así sea, como todos los lunes, que podrán encontrar este podcast en las principales plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí podrán encontrar Las Claves del Mundo todos los lunes, al igual que todo el contenido que Organización Editorial Mexicana Pone a su disposición. También los invitamos a que nos sigan escribiendo en nuestro correo electrónico podcast .com MX y también en nuestra cuenta de Twitter. Síganos y escríbanos. Eh, la cuenta es el sol de guión bajo México para que nos hagan llegar dudas, preguntas, sugerencias, las cuales, como siempre, estamos muy abiertas a seguir. Agradecemos la producción de Natalia Castañeda. Nuevamente te agradezco, Víctor, y nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.